1: auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Jean-Baptiste Lecuit. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste Lecuit, vous êtes Carme, vous êtes ingénieur de formation initiale, docteur en théologie et vous enseignez ici. Et vous donnez notamment ce semestre un cours intitulé L'être humain et son salut, sous-titré Résurrection, vie éternelle, création, grâce et péché. Rien que ça. Pour en revenir peut-être au titre, tout d'abord, sur la question du salut. C'est vrai qu'on a parfois l'impression que le salut est quelque chose d'un petit peu éthéré, en langage courant, d'un futur sur lequel on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Alors de quoi s'agit-il quand on parle de salut
2: Il est vrai que le mot « salut » fait peut-être plus penser aux salutations qu'à quelque chose qui rejoint l'expérience quotidienne. En revanche, peut-être que le verbe « sauver » nous parle un petit peu plus. Nous avons tous l'expérience de quelqu'un qui, dans notre entourage, estime avoir été euh, sauvé, par exemple, par la médecine, ou euh, nous quand nous entendons les choses terribles qui se passent dans le monde, nous comprenons que des personnes ont besoin d'être euh, sauvées dans leur détresse. On pourrait, en creusant un petit peu les choses, euh, remarquer que, finalement, en tant qu'être humain, nous sommes confrontés à deux réalités euh, universelles. La première, c'est l'affrontement au mal. Donc, le salut a à voir avec l'espoir d'une libération de ce mal. Et puis une autre expérience aussi, qui est peut-être moins évidente, c'est celle du caractère illimité, je dirais, de, notre, de nos attentes, de no nos désirs. D'ailleurs, le mot « illimité » est un petit peu à la mode dans, dans la publicité, c'est peut-être pas pour rien. Donc, cela nous met sur la voie de considérer deux aspects de l'existence humaine. Un désir profond d'être libéré du mal, ça serait un aspect du salut, finalement, être libéré du mal, éventuellement même de la mort, et puis un autre aspect qui est celui de pouvoir voir se réaliser un désir illimité qui est en nous, un désir illimité de bonheur, de joie, de, de connaissance, de plénitude. En fait, on, on se rend compte que toutes les religions, et même aussi certaines philosophies, peut-être toutes d'une certaine façon, euh, proposent des voies pour, euh, je dirais, répondre à ces attentes qui sont en nous. Euh, et la religion chrétienne, ou la foi chrétienne, plus précisément encore, euh, le fait d'une façon à la fois assez semblable à ce qu'on peut trouver dans d'autres religions, et en même temps très différente. Semblable au sens où, effectivement, elle propose une libération du mal, et aussi une forme de réalisation de notre attente illimitée, de notre désir illimité, avec un mot-clé qui est celui de divinisation, qui peut peut-être paraître encore plus éthéré que, <rire> que celui de salut, mais qui en fait correspond à quelque sûr. chose de très concret, on va le voir, je l'espère. Euh, mais d'ailleurs, désir de divinisation qu'on trouve aussi, par exemple, euh, chez certains philosophes grecs ou dans, la, dans une pensée qui n'est pas forcément chrétienne. Mais je disais que euh, la foi chrétienne nous propose une réalisation de ces attentes de salut d'une façon, euh, euh, je dirais, déconcertante. Euh, parce que même si euh, ce que Jésus propose est euh, une libération du mal, on le voit quand il s'adresse préférentiellement aux pauvres, par exemple... Hein, en même temps, ce qui nous est offert dans, dans le mystère du Christ, c'est une participation à la relation qu'il a avec son Père, à la vie euh, qu'on appelle trinitaire, c'est-à-dire cette relation infinie d'amour entre le Père et le Fils, unie par, par un même esprit. Certains mystiques, comme par exemple saint Jean de la Croix, vont jusqu'à parler du fait qu'on est appelé à, à respirer l'Esprit-Saint, à être transformé en Dieu, voilà, à être divinisé. Mais ça se fait par une voie qui est déconcertante, c'est que cette divinisation qui peut paraître justement un petit peu au-delà de, de tout, et elle l'est, en fait, elle se réalise dans ce qu'on peut appeler une, une ressemblance et même une conformation au Christ. Donc, le divin ou la divinisation dans notre existence humaine, c'est ressembler à Jésus-Christ c'est euh, être comme lui concret, oui, oui, ça devient très concret hein. C'est euh, lui ressembler de plus en plus dans, dans le don qu'il fait de lui-même dans l'accueil d'abord de l'amour de son père et dans le don qu'il fait de lui-même dans son attention au plus humble, au plus pauvre euh, c'est peut-être ça qui est le plus déconcertant c'est que pour nous quand le divin se manifeste on ne s'attend pas à ce que ça donne Jésus voilà. mmh. alors c'est pour ça que je disais que ça répond à la fois à nos attentes à la fois de libération du mal et de, et de divinisation et de réalisation de notre désir infini, mais en même temps d'une manière totalement déconcertante. D'ailleurs, la preuve, en quelque sorte, c'est justement que Jésus n'a pas été accepté, qu'il a été refusé, et peut-être qu'il continue à l'être même par ceux qui se disent ses fidèles. Voilà.
1: <rire> oui, donc euh, un salut déconcertant plutôt oui. qu'un salut éthéré. Oui. Euh, dans les sous-titres de votre cours, il y a ce, ces termes de, de grâce et de péché, mm -hmm. un peu en couple. On entend aussi euh, ce vieil adage, hors de l'église, point de salut parfois. Euh, alors, on a l'impression aussi que le salut, aussi déconcertant soit-il, ressemble à une forme de sanction. Alors, tous sauvés ou pas
2: Alors, cette question, euh, aussi étrange que ça peut paraître... Euh, a été abordé de façon très différente dans l'histoire, en tout cas du christianisme en Occident. Aujourd'hui, on a une sensibilité, je pense, assez répandue, qui va dans le sens de, de l'espoir, de, de la quasi-certitude d'un salut pour, pour le plus grand nombre des, des êtres humains, voire pour tous. D'ailleurs, dans la première épître à Timothée, on entend cette phrase très forte, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Mais en fait, quand on connaît un petit peu l'histoire de, de la tradition, on se rend compte qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Jusqu'au XIXe siècle, en gros, les théologiens les plus influents, comme saint Augustin ou même saint Thomas d'Aquin, qui était un petit peu moins, comment dirais-je, rigide sur ce point que Augustin, ouais. euh, estimait que la majorité de l'humanité, en tout cas une grande partie, euh, terminerait hors du salut. Euh, pas forcément parce qu'ils étaient hors de l'Église, il y avait un, un petit espoir pour eux de, de salut pour certains païens, par exemple. Mais euh, voilà, tout simplement parce que Dieu n'aurait pas décidé de les arracher à la, à la damnation à laquelle ils étaient condamnés depuis la faute d'Adam. Hein. Euh, il faut savoir que c'est seulement au XIXe siècle qu'a triomphé, selon un article que l'historien Guillaume Cuchet a, a consacré à cette question, qu'a triomphé l'idée qu'il euh, y aurait un grand nombre d'élus. Voilà, le triomphe de l'idée du grand nombre euh, des élus au XIXe siècle. Euh, et encore au début, on pensait que c'est seulement une majorité de catholiques qui finalement seraient sauvés. Voilà. Aujourd'hui, il y a une tension dans la, la réflexion chrétienne, si je, je l'apprends non seulement à l'intérieur de l'Église catholique, mais aussi chez tous les chrétiens, entre, disons, les positions les plus traditionnelles qu'on pourrait qualifier excusez le mot, de infernaliste, c'est-à-dire l'idée que, oui, il y a un enfer dans lequel il y aura des damnés, donc il y a un infernalisme fort, certains théologiens estimant qu'il euh, est peut-être pas contraire à la foi, mais en tout cas très imprudent de penser qu'il euh, n'y aura personne en enfer. Voilà. Il y a des infernalistes, je dirais, un petit peu moins forts, qui pensent qu'il y a un risque qu'il y ait des êtres humains euh, définitivement perdus, Seulement un risque, ce n'est pas une certitude qu'il y en aura. Et d'autres qui sont des infernalistes encore plus faibles, par exemple Hans Urs von Balthasar en font partie, qui disent, finalement, il dit ça à la fin de, de sa grande œuvre, dans, dans l'épilogue de, de, de sa théologique, euh, il dit, euh, en fait, nous ne savons pas si c'est possible pour une liberté finie de refuser définitivement jusqu'à ce damné euh, le, le salut offert par Dieu. On peut peut-être même aller, tout en restant catholique, jusqu'à dire qu'il est vraiment improbable, voire très improbable, que ça soit possible. Voilà, euh, voilà. Dans la, la tradition euh, chrétienne la plus orthodoxe, enfin la plus affirmée, euh, interdit d'aller au-delà et de dire qu'il est certain que tous seront sauvés. Cela dit, actuellement, il y a des théologiens, euh, alors dans le monde orthodoxe notamment, l'orthodoxie le permet sans doute plus facilement, euh, qui affirment que non seulement il est certain que tous seront sauvés, mais qu'il est euh, monstrueux de penser que Dieu aurait pu... Euh, créer le monde, euh, ou plus exactement, euh, conçu une, ou penser un bonheur pour l'être humain, euh, si ne serait-ce qu'un seul vit euh, des tourments euh, éternels. Voilà, donc il y a des débats euh, à ce sujet. Euh, disons qu'en conclusion, nous pouvons dire que pour un, un chrétien catholique, il est tout à fait possible d'espérer le salut de tous, voire d'estimer que c'est probable. Et en tout cas, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que c'est répondre à une objection qui est parfois faite. C'est l'idée que bah, si tous est, sont sauvés, hein, on reprend parfois la, la chanson de Paul Nareff, nous irons tous au paradis, alors à ce moment-là, à quoi bon se fatiguer Et à cela, je réponds. mais Dire ça, c'est aussi absurde que de dire bah, puisque tous seront sauvés, bah, à quoi ça sert d'envoyer les enfants à l'école ou d'aller chez le médecin, puisque de toute façon, on sera tous sauvés. <rire> Comme si on ne voyait pas qu'en fait, le salut, ce n'est pas simplement pour après la mort, mais ça commence maintenant. Le salut, c'est une libération du mal qui est en nous, c'est la participation à l'amour la, infini de Dieu, à sa joie, et que ça, euh, si on saisit un minimum ce dont il s'agit, c'est pour tout de suite. D'autre part, si euh, même cela ne, ne nous convainquait pas, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Quelqu'un qui, au moment de sa mort, serait dans un état de, de, je dirais de, de, de méchanceté, de, de, de vice, de rupture profonde avec Dieu et avec les autres, euh, même dans la perspective d'un salut universel, euh, on ne pourrait pas euh, imaginer que d'emblée, juste au moment de sa mort, et, il aille au paradis. <rire> Donc, il devrait traverser euh, une, toute l'épreuve de purification pas, à laquelle il n'a pas consenti ou à laquelle il n'a pas été... Euh, ouvert, je dirais, pendant sa, sa vie euh, terrestre, pour, pour le dire avec un mot simple.
1: Donc rien d'une sanction, finalement, mais vraiment toujours le voir en, en termes de libération et qui nous concerne dès aujourd'hui. Mmh. Euh, alors vous avez déjà un petit peu mentionné que ce thème du salut a été traité tout au long des siècles, on l'a entendu sur ce point précis, euh, mais est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une actualité de cette thématique du salut Pourquoi faire un cours finalement là-dessus, encore aujourd'hui Alors
2: je répondrai d'une manière qui pourrait peut-être déconcerter dans un premier temps, c'est que se demander s'il y a une actualité du salut, n'est-ce pas courir le risque d'une certaine façon de penser le salut à partir de nous-mêmes Voilà, nous avons notre actualité, nous avons no notre attente, nos agendas, nos préoccupations, et nous demandons finalement euh, si Dieu a quelque chose à nous dire qui répond à nos attentes. Alors, je suis un petit peu euh, euh, méchamment ironique, inutilement ironique en disant ça, parce qu'évidemment, pour quelqu'un qui est dans la détresse... Euh, on ne peut pas, je dirais, poser les, les questions dans des termes aussi, euh, je dirais, facétieux, voire, voire ironiques. Euh, mais malgré tout, il y a à se laisser interroger parce que de, de toute façon, quoi qu'il en soit, le salut tel qu'il nous est présenté par la foi chrétienne est déconcertant. Pensons par exemple aux béatitudes. Voilà. Oui, Jésus ne dit pas euh, heureux les pauvres parce que je leur apporte la richesse. « Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. » Donc il leur parle d'un salut qui est là présent maintenant au cœur de leur pauvreté. De même, « Heureux les persécutés, le royaume des cieux est à eux. » Donc en fait, le, voilà, il y a ce risque de penser le salut d'abord à partir de nos attentes, alors qu'il s'agit, et c'est tout le malentendu qui tourne autour de Jésus, de le penser d'abord à partir des attentes de Dieu. Dieu a des attentes, Dieu a un désir, Dieu a quelque chose à proposer. Et c'est nous qui ne répondons pas, voilà. Bon, passer ce moment un petit peu euh, volontairement euh, provoquant, mais je pense qu'il y a quelque chose à, à entendre ici pour, pour, pour nous tous, enfin, de, de accueillir le salut, c'est accueillir la révélation d'une ignorance aussi au sujet de ce que le salut pourrait bien être. Je, je pense notamment à l'Épître aux Éphésiens, qui est un passage que, que j'aime beaucoup dans, dans le chapitre 3, où euh, après une évocation de, 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 de l'appel à vivre du mystère de l'amour du Christ qui est en nous, hein, la, la connaissance de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, il y a un cri de louange voilà, à celui Dieu dont la puissance en nous est capable de bien au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et même concevoir. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. Euh, D'autre part, à propos de l'actualité du salut, je voudrais signaler quand même qu'il est évident que nous expérimentons, tous, nous expérimentons tous, soit au plan personnel, soit au plan plus collectif, à l'échelle familiale, du pays, de, de, de l'humanité, bien des mots MAUX. Qui, qui nous tourmentent plus ou moins profondément, et des, des mots aussi qui, qui prennent peut-être une tournure tout à fait actuelle, dans la mesure où ils sont inédits. Hein. Bon, qu'il y ait de l'agressivité dans le monde, ce n'est pas nouveau, mais il y a un type d'agressivité, par exemple, lié, comme, comme le signale le, le sociologue Hartmut Rosa, euh, une agressivité qui est liée... Euh, au fait que pour maintenir euh, le statu quo de, de, de nos sociétés modernes occidentales, il faut sans cesse être dans la croissance, voilà, ce qui génère de l'agressivité à l'égard notamment du, du, de l'environnement. Aussi, la, la préoccupation écologique, euh, que certains partagent plus ou moins, euh, la, la menace d'un désastre écologique aussi, fait partie de, de ces éléments voilà, de confrontation au mal qui, qui rendent la question du salut peut-être plus actuelle que jamais. Simplement, avec ce se bémol que le salut chrétien n'est pas la proposition d'une réponse immédiate et concrète à des, à des préoccupations d'ordre pratique aussi, aussi dramatique soit-elle. Et, et c'est le troisième point que je voudrais souligner, même si on pourrait dire encore beaucoup de choses à propos de l'actualité du salut, c'est en fait vivre du salut dans sa dimension la plus profonde qui est appel à une, consentir à une, et à désirer une progressive conformation au Christ, en fait ça rend libre. Libre pour aimer, et donc libre pour s'engager euh, dans une, les nécessaires euh, luttes contre l'injustice, euh, la préparation d'un monde euh, sinon meilleur, au moins pas aussi pire qu'il ne pourrait l'être pour les générations futures, euh, et ainsi de suite. C'est peut-être quelque chose qu'on qu a tendance à négliger. L'horizon couvre une transformation personnelle dans le sens d'une plus grande liberté pour aimer, et aussi pour penser. Parce que plus on est libre intérieurement, plus on est libre de ses passions, de ses attachements désordonnés, plus on voit clair finalement sur ce qui euh, concerne pas simplement les autres, mais aussi soi-même, voilà, dans, dans l'ordre d'une nécessaire transformation.
1: Oui, donc finalement, à la fois jamais d'actualité et toujours d'actualité, quoi, le salut. Oui, c'est ça, la... il y a, quelque chose, effectivement, il y a quelque chose de
2: profondément inactuel, au sens où ça ne répond pas à mon agenda, mon actualité oui. ou la nôtre, mais en même temps très actuel, parce que finalement, bah, ce que Dieu nous... C'est comme si on demandait finalement à un enfant, est-ce que, est que ce que tes parents te proposent, c'est dans ton actualité <rire> Bah non, je n'ai pas trop envie de retourner à l'école, ou etc. Oui, mais c'est ton actualité, parce qu'il tu... <rire> y a aussi en toi un ça. désir de changement et de grandir. et de. <rire>
1: Euh, dans les questions liées au salut, on, on voit que c'est une question sans, également centrale dans les relations entre églises chrétiennes, je pense notamment à la question de la justification par la foi, euh, chez, chez nos frères protestants. Alors, est-ce qu'on envisage le salut de manière différente entre traditions chrétiennes ou similaires
2: alors déjà, je pense qu'à l'intérieur du catholicisme, on peut l'envisager de manière assez variée, mais si on essaye de dresser un panorama qui va au-delà de, de l'Église catholique, on pourrait dire dans un premier temps que dans les églises d'Orient, je dirais, je pense à l'orthodoxie, et peut-être sans doute aussi certains aspects de, de, de la pensée euh, la plus euh, typique des, du catholicisme oriental, euh, l'insistance n'est pas tellement sur la question euh, qui a déchirer, on peut dire, l'Occident, à savoir celle du rapport entre la grâce de Dieu, sa toute-puissance, sa providence, d'un côté, et la liberté de l'homme, mais plutôt sur la divinisation hein, et les efforts ascétiques que l'on peut faire pour, pour vivre de cette divinisation. Euh, avec aussi, dans l'orthodoxie, la possibilité euh, plus grande Notamment en référence à un auteur qui est contemporain de Saint-Augustin, le grand docteur occidental de la Grèce, à savoir Grégoire de Nice, « La possibilité plus grande de penser à un salut universel ». Grégoire de Nice était clairement universaliste. Euh, ce qui est assez ironique, voilà, c'est qu'il est considéré comme un père de l'Église en Occident, alors que sur ce point-là, du point de vue occidental, il serait hérétique. Euh, si on s'intéresse maintenant au protestantisme alors il faut considérer en fait les protestantismes il y a toute une échelle, mais disons que le protestantisme le plus euh, classique le plus historique, euh, à savoir celui de Luther et, et sans doute aussi celui de Calvin a tendance dans la ligne d'Augustin de Saint Augustin et euh, de certains textes de Saint Paul à insister sur euh, la toute puissance de Dieu et l'incapacité radicale de l'être humain à coopérer de quelque façon que ce soit... Euh, à son salut même, simplement à l'accueil du salut. Euh, C'est particulièrement fort dans, dans le calvinisme. Euh, avec ici deux possibilités, puisque d'une certaine manière, Dieu contrôle tout, mais vraiment absolument tout, euh, la pensée assez cruelle et terrible mais comment se fait-il qu'il ne sauve pas tout le monde puisqu'il pourrait sauver tout le monde ou au contraire euh, l'espoir euh, beaucoup plus fondé que Dieu puisse sauver absolument tout le monde on trouve ça peut-être chez Karl Barth il hein, faudrait creuser la chose hein. euh, mais dans le, en tout cas dans le protestantisme contemporain pourrait-on dire il y a des tendances à une forme de prise de distance par rapport à cet héritage augustinien très marqué avec des penseurs franchement universalistes Voir un qui est assez connu à l'échelle mondiale, alors il n'a pas encore été traduit en français, il s'appelle Thomas J. Hort, c'est un Américain de l'église nazarénienne, c'est une petite dénomination protestante, enfin que je ne connaissais pas, Thomas J. Hort qui a écrit notamment un petit ouvrage qui s'appelle God Can't, donc Dieu ne peut pas, qui est un ouvrage de vulgarisation de ce qu'il a écrit dans des ouvrages plus universitaires, dans lequel il soutient la thèse que Dieu, d'une certaine manière, ne peut rien contrôler, comme il dit, « single-handedly » dans ce qu'on pourrait traduire euh, par « lui tout seul ouais. ». Et donc ça, ça implique que, euh, euh, comment dirais-je, euh, la prédestination au sens euh, augustinien du terme, c'est-à-dire Dieu peut contrôler qui va sauver de manière infaillible, n'est pas possible dans ce cadre-là. Ouais. Euh, et donc je pense, il faudrait vérifier que ce, ce théologien fait partie des théologiens universalistes. En tout cas, qui pensent que... Euh, Dieu attendra indéfiniment que, même après la mort, que ceux qui lui résistent euh, finissent par, d'une certaine manière, se rendre euh, à l'évidence que leur, le bien qu'ils cherchent, c'est en Dieu qu'ils pourront le trouver. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même une, une assez grande variété de positions, même à l'intérieur du protestantisme, en, en raison notamment de, à la fois de deux choses, bah, le fait qu'il est très pluriel, et deuxièmement qu'il n'y a pas de de menaces pour les théologiens d'une sanction doctrinale trop forte. Hein. <rire> ce, ce qui n'est pas vrai. forcément le cas à l'intérieur du catholicisme pour, pour les théologiens de métier, on va dire.
1: Très bien. Nous approchons de la fin de ce podcast. auriez vous un mot de la fin pour nos auditeurs
2: Oui, alors euh, j'ai un petit peu réfléchi à la question. Donc je pourrais dire en une phrase et en un mot. Donc la phrase est la suivante, c'est que du point de vue euh, chrétien, pas simplement catholique, une condition essentielle de notre accès au salut, bien sûr, c'est de l'accueillir, et de l'accueillir comme euh, l'a rappelé le pape François en se référant à Sainte-Thérèse de Lisieux, dont c'est euh, le 150e anniversaire de la naissance, enfin, en, c'était en 2023, et puis là, euh, le 50e anniversaire de euh, sa canonisation l'an prochain, rien que par la confiance, c'est rien que par la confiance que nous parviendrons à l'amour, dit Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc là, là, il y a une, une pensée profonde, commune, avec les, nos frères protestants, nous, en tout cas, oui, on peut dire, dans les, les plus classiques euh, de l'Église luthérienne, principalement, euh, et aussi les calvinistes, euh, à savoir que euh, le salut ne, est, est accueilli donc dans une justification, c'est-à-dire un, un arrachement au, à la domination du péché et une euh, entrée dans la communion avec Dieu, euh, pour laquelle l'unique la, condition euh, nécessaire et suffisante est la foi, la confiance. C'est par la confiance, et rien que par la confiance, que vous parviendrez donc, au salut qui est l'amour. Et puis, si je voulais le résumer en un mot, je dirais simplement Jésus. puisque Jésus veut dire Dieu sauve, et en lui... Euh tout se résume, tout ce que j'ai essayé de balbutier.
1: C'est un beau résumé. Merci beaucoup voilà. Jean-Baptiste Lecuit. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris